0: 6 listopada w egipskim Sharm el-Sheikh rozpoczęła się 27. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czyli COP. Tegoroczny szczyt będzie zdominowany przez temat mobilizacji środków na pomoc krajom, szczególnie narażonym na klimatyczne katastrofy wywołane zmianami klimatu. Jednak o porozumienie między bogatą północą a biednym południem będzie trudno. Kryzys energetyczny, wojna w Ukrainie i największe w ostatnich latach napięcia między Zachodem i Wschodem będą odwracały uwagę od meritum rozmów i ewentualnego kompromisu. O tym, co może zmienić szczyt w Sharm el-Sheikh, opowie Michał Kurtyka, były minister klimatu, prezydent COP24 w Katowicach, a obecnie wykładowca i doradca egipskiej prezydencji na COP27. Panie ministrze, jaki będzie szczyt w el Sheikh? Czym będzie się różnił od poprzednich konferencji? Czy to będzie przełomowa impreza, czy jednak będziemy mieli, tak jak to Kasia Snyder kilka tygodni temu też na falach energii do zmiany, powiedziała, że czeka nas przejściowy kop, który będzie pozbawiony tych wielkich słów, wielkich deklaracji, ale będzie no takim przyczynkiem do kolejnych dyskusji, kolejnych negocjacji krokiem w stronę Afryki, zrównoważonego finansowania państw rozwijających się przez bogatszą Północ, no i tu oczywiście pytanie, jak ten ewentualny kompromis mógłby wyglądać. Więc co nas czeka?
1: On będzie na miarę naszego świata, który się w tym momencie fragmentaryzuje. To jest pierwsze takie wielkie globalne wydarzenie, które angażuje całą wspólnotę światową po 24 lutego, czyli po agresji Rosji na Ukrainę. Tak się składa, że równolegle praktycznie będzie miał miejsce szczyt G20 w Indonezji, więc te dwa wielkie wydarzenia to okazja dla przywódców całego świata zmierzenia, jak bardzo świat w tym momencie jest w chaosie, bo moja pierwsza teza jest taka, że świat się fragmentaryzuje, on jest w chaosie. Możemy sobie dyskutować na temat tego co to powoduje? To są, że elementy, które ja wychwytywałem i z którymi się z Panem dzieliłem przed dwoma czy trzema laty, bo po moim kopie katowickim mówiłem, nadchodzi koniec epoki tych wielkich spędów globalnych negocjatorów, korzyści, efekty tych spotkań będą coraz mniejsze, coraz mizerniejsze, a oczekiwania będą coraz większe, więc my ryzykujemy albo bardzo dużo rozczarowań, albo rosnące takie desillusionment na temat światowej zdolności do działania. Niestety wszystkie te elementy się raczej sprawdzają, to znaczy dzisiaj myślenie o instancjach ONZ-u w kontekście wojny na Ukrainie, czyli agresji jednego państwa na drugie, też jest coś do przemyślenia, więc ten kop jest kopem, który niestety, Niestety zaczyna epokę takich wielkich wydarzeń światowych, które będą redefiniowały albo w której ludzie będą poszukiwali, która nitka pozwala rozwinąć tą nową włóczkę ariadny i jak w tym labiryncie chaosu się poruszać. To jeden cytat z pana ostatniej książki na temat
0: sprawiedliwej transformacji energetycznej. Pisze pan tak, a propos kopu. Bez nowych form wsparcia krajów rozwijających się organizacja kolejnych szczytów klimatycznych będzie fasadą, za którą będą skrywały się coraz bardziej egoistyczne polityki narodowe. Areną księgowych ekwilibrystyk, żeby udowodnić jak wiele środków ze strony bogatych trafia do ubogich. Pana zdaniem tak będzie i tym razem, to znaczy czy w tym potoku takiego pesymizmu patrzenia na politykę klimatyczną, z jakim mamy do czynienia od kilku, kilkunastu miesięcy i do czego wojna walnie się oczywiście przyczyniła, rosyjska agresja na Ukrainę, czy rzeczywiście taka diagnoza jest trafna, czy nie ma jakichś przebłysków optymizmu w tym procesie z innej strony, być może nie ze strony państw, organizacji społecznych, biznesu, NGO-sów i tak dalej, jak pan na to patrzy?
1: Jeżeli mówimy o rozczarowaniu, nawiązując do tej mojej poprzedniej wypowiedzi, rozczarowaniu, możliwym rozczarowaniu wynikiem tego kopu, on będzie niestety tym bardziej jaskrawy, że jest to pierwszy kop, który od paru lat odbywa się na terytorium Afryki. Jest prowadzony przez silną dyplomację, Egipt ma silną dyplomację, reprezentował w wielu instancjach Afrykę, jest jednocześnie krajem basenu Morza Śródziemnego, więc świetnie połączonym z Bliskim Wschodem z Europą, więc to jest kraj, który ma silną dyplomację i który mógłby być takim pomostem pomiędzy oczekiwaniami rozwijających się krajów, a finansowaniem ze strony najbogatszych. Tylko Mamy niestety dynamiki, które są wzajemnie sprzeczne. Z jednej strony ten balon oczekiwań rośnie, on rośnie również po takim rozgoryczeniu, jakie wśród krajów afrykańskich w szczególności miało miejsce po covid kiedy one zostały skonfrontowane z taką wymierną solidarnością albo właściwie jej brakiem, jeżeli chodzi choćby o podział szczepionek. I to bardzo mocno zapamiętane zostało w Afryce. Jak się rozmawia z kolegami z krajów afrykańskich, to oni z dużą taką dozą goryczy o tym mówią. Pamiętajmy, że w Kopenhadze szczyt klimatyczny, który był właściwie takim najbardziej książkowym pozostał przykładem nieudanego kopu, był ratowany w ostatniej chwili, tonący brzytwy się chwyta, deklaracją 100 miliardów dolarów, które zostaną zmobilizowane na potrzeby uboższych krajów. Od tego momentu te 100 miliardów dolarów towarzyszą tym dyskusjom klimatycznym, w którym ten balon oczekiwań coraz bardziej rośnie, a dzisiaj kraje, które potencjalnie mogłyby być donorami takiego finansowania, mają tak gigantyczne problemy oparte o własne budżety, mają inflację, mają wszelkiego typu tarcze antyinflacyjne, koszty energii, które zabijają ich przemysły. W związku z tym nie będzie dzisiaj apetytu ze strony bogatych państw na to, żeby dosypywać do tego worka. To będzie tym bardziej widoczne, że odbywa się na terytorium najbardziej narażonego kontynentu, czyli afrykańskiego. I jednym z motywów przewodnich w związku z tym tego kopu jest implementacja, finanse i adaptacja, czyli przejście z redukcji emisji raczej na dostosowanie, przejście z negocjacji z celów raczej na wdrażanie, na implementację, na technologię i przejście z takiego podbijania bębenka i podnoszenia ambicji po to, żeby ukryć brak dotychczasowych wyników na konkretne wdrożenia, konkretne projekty, na to, co ja, co my nazwaliśmy sprawiedliwą transformacją i co bardzo mocno w Katowicach wybrzmiało. O tą
0: technologię chciałbym dopytać, bo też w swojej książce postuluje pan większe skupienie się właśnie na tych kwestiach związanych z dzieleniem się technologiami, nie tylko skupianie się wyłącznie na pomocy rozwojowej, wsparciu finansowym dla Państw Globalnego Południa, ale właśnie też wykorzystaniu tej przewagi technologicznej, jaką ma Zachód, do tego, żeby podzielić się trochę tym bogactwem know-how. Postuluje wręcz Pan powołanie Funduszu Solidarności i Transferu Technologii. Co to takiego i do czego miałoby
1: służyć? Po bardzo udanym kopie katowickim w grudniu 2018 roku, który miałem przyjemność i honor Prowadzić, który doprowadził do wdrożenia porozumienia paryskiego. Ono zostało uzupełnione artykułem 6, czyli jednym z sześciu strumieni prac. Pozostałe pięć zostało zamkniętych w Katowicach, w Glasgow, to jest artykuł 6. Ja przez cały rok byłem prezydentem Światowej Konwencji Klimatycznej. Przez cały 2019 rok wielokrotnie się wtedy spotykałem z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterreszem. Namawiając go coraz bardziej nalegająco, że konieczna jest reforma sposobu prowadzenia tych światowych szczytów klimatycznych. Że ten spęd tysięcy negocjatorów z całego świata rządowych, on zaczyna trafiać w próżnię, bo po Katowicach, po Paryżu de facto już nie ma czego negocjować, więc po co sprowadzać Tysiące urzędników, którzy będą teraz doktoryzowali się na temat przecinków. Stąd mówiłem, konieczna jest zmiana i jeżeli chcemy być serio, to musimy pójść od tych regulacji do technologii i do wdrożenia. I tutaj moim zdaniem jest przestrzeń do innowacji w tej światowej polityce, w globalnej solidarności. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałem, pieniędzy będzie bardzo trudno, ale dlaczego nie można powiedzieć, żeby otworzyć patenty? Dlaczego nie można podzielić się własnością intelektualną? Dla tych technologii i dla tych krajów, w których dane rozwiązania mogłoby przynieść rzeczywisty, wymierny efekt. Jakie to są wy- wymierne efekty? No Po pierwsze, produkcja energii. To łatwo się zapomina o tym, że 800 milionów ludzi, z czego 600 milionów w Afryce, w dalszym ciągu nie ma dostępu do energii elektrycznej. Więc łatwo jest wymagać od kontynentu afrykańskiego jakichś działań, ale dopiero jak sobie człowiek uświadomi cyfry, że tam przeciętny Afrykańczyk to emituje tonę CO2 rocznie, a przeciętny Amerykanin 20 ton CO2, no to sobie zdajemy sprawę, że może nie ma co być aż tak bardzo restrykcyjnym w stosunku do tych krajów, choćby Sahelu, że tam trzeba bardziej dać tą wędkę, a doświadczenie na przykład z penetracją telefonii komórkowej w Afryce pokazuje, że oni niesłychanie szybko zaadoptowali płatności przez telefony komórkowe. Pod nieobecność sieci bankowych, pod nieobecność dróg i tak dalej, to telefony przejęły taką rolę okna na świat. Dlaczego nie powiedzieć, że taka zeroemisyjna, rozproszona Energetyka może towarzyszyć tej transformacji. Tylko znowu, jeżeli będą kraje bogate, właściciele technologii mówiły damy wam pieniądze, a potem kupcie za te pieniądze nasze technologie, no to to jak gdyby wracamy do takiego kolonizatorskiego modelu współpracy. To co ja mówię i myślę, że Polska tutaj jest wiarygodnym źródłem powstania takiego pomysłu, dajmy w takim razie wędkę. Jakby to w praktyce miało wyglądać? To znaczy
0: dajemy technologię, know-how, to znaczy umożliwiamy stworzenie na przykład mocy produkcyjnych, paneli fotowoltaicznych w jakichś afrykańskich krajach i zachodnie koncerny na tym nie zarabiają, a mogą to wykorzystać na
1: miejscu lokalne społeczności. Wystarczy, że taki fundusz byłby zaopatrzony nawet w czasowe licencje, które pozwalałyby takim przemysłom w ogóle zaistnieć. Jeżeli one by powstały, to budowalibyśmy pewną pozytywną spiralę zmian w tych państwach. Wykształceliby się ludzie w sposób techniczny, byliby w stanie dostarczać na miejscu komponenty dla tej nowych źródeł produkcji energii. Dzięki temu z czasem należy założyć, że Udałoby się również tam pewne elementy tego rozwoju technicznego zaadoptować i dzięki temu wyjść górą, że tak powiem, z tej obecnej sytuacji, a nie tylko zamknąć się na, no moim zdaniem, rosnące przed nami rozczarowania.
0: I Czy ten postulat znajduje zainteresowanie wśród interlokutorów w tym dyplomatyczno-klimatycznym świecie? Jest pan też doradcą prezydenta COP-u 27, Samecha Szuchriego. Czy Egipcjanie też o to pytają? I czy taki postulat mógłby
1: przerodzić się w rzeczywisty projekt? Ja już od wielu miesięcy jestem w kontakcie z egipskimi kolegami, koleżankami w sprawie przygotowania tego kopu. Dzieliłem się moją diagnozą z nimi bardzo dokładnie na temat tego, że moim zdaniem dochodzimy do takiego momentu, kiedy oczekiwania doprowadzą do załamania tych globalnych spędów na rzecz takiego przekonania, że w takim razie nic się nie da zrobić, w związku z tym lepiej to antycypować, wyprzedzić i skierować energię na to, co jest wykonalne. I stąd leitmotiv główny, jaki został przyjęty w tym kopie, oczywiście ja się z niego cieszę, bo on odzwierciedla to, co ja bardzo konsekwentnie powtarzałem, to znaczy implementacja. Natomiast jeżeli pójdziemy teraz krok dalej, co to są konkretne projekty wdrożeniowe? No to są dostępne technologie, dostępne finanse, dostępni przeszkoleni ludzie, baza przemysłowa, baza produkcyjna, przedsiębiorcy. Stąd bardzo duży nacisk, jak się popatrzy na COP27 na agendę, na przykład na przedsiębiorczość młodych. Ja dodam jeszcze, bo nie chciałbym koncentrować tutaj na moim koniku tylko i wyłącznie tych dyskusji technologicznych, czyli na na energii, ale proszę zwrócić uwagę, że wchodzimy w okres bardzo niepewny, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę i w żywność. To też są technologie, to też jest know-how, to też są umiejętności jeszcze bardziej potrzebne do życia niż tylko sama energia. Również ten temat bezpieczeństwa żywnościowego, w szczególności po napaści Rosji na Ukrainę, kiedy 25% światowego eksportu zboża zostało odcięte. Tutaj głównymi niestety ofiarami właśnie są państwa Bliskiego Wschodu, ale konsekwencja jest jeszcze jedna. Cała Europa, która zaczęła poszukiwać gazu rozpaczliwie, pukając do drzwi tych wszystkich, których dotychczas przekonywała do redukcji produkcji tego gazu, doprowadziła do gigantycznego wzrostu cen gazu nie tylko w samej Europie, ale na świecie. Tymczasem gaz jest największym elementem kosztowym do produkcji nawozów. I teraz widać już ziarna nadchodzących problemów, bo ten kryzys się nie skończy na tej zimie, nie skończy się na tej wiośnie. W jaki sposób? Te gospodarki, te państwa poradzą sobie z niedoborem nawozów na najbliższe lata. Stąd bezpieczeństwo żywnościowe jest jeszcze bardziej krytycznym elementem tego Funduszu Solidarności i Transferu Technologii niż nawet energia.
0: Ale sądzi pan, że on ma szansę powstać w jakiejś najbliższej albo średniej perspektywie, czy jakiś inny rodzaj substytutu w postaci tego rodzaju mechanizmu mógłby
1: zaistnieć? Moje doświadczenie z Katowic jest takie, że jeżeli pewna idea jest logiczna, jest wokół niej budowana koalicja partnerów, to ona potem zaczyna przekładać się na bardzo konkretne rozwiązania. Taką ideą, która wykiełkowała w Katowicach, to jest sprawiedliwa transformacja. I proszę zwrócić uwagę, dwa i pół roku później Komisja Europejska zaproponowała Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Tak, czyli idee przekształcają się w działania. I tutaj trzeba mieć świadomość, że jest długa inercja, zwłaszcza w tej globalnej, światowej polityce, pomiędzy zasianiem takiej idei, a jej konkretnymi owocami. Ale biorąc pod uwagę obecną sytuację, obecną skąpość zasobów, a rosnące problemy i świat, który wkracza w tą epokę chaosu, jakieś rozwiązania moim zdaniem będą próbowane, Spośród nich solidarność w obszarze technologii wydaje mi się bardzo obiecująca. Powiedzieliśmy sobie o
0: tej fragmentacji, o tym gigantycznym takim niepokoju geopolitycznym, który będzie wpływać na rozmowy w Szarm El Sheikh. Chciałbym pana zapytać jeszcze o pana ocenę tej dynamiki amerykańsko-chińskiej, no bo ona w tych poprzednich latach była... Jednym z głównych motorów tego, co się udawało osiągać w polityce klimatycznej na czele z porozumieniem paryskim. Teraz mamy epokę lodowcową w tych relacjach. Mieliśmy wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie, bardzo nerwowe ruchy Pekinu w związku z tym. No jest też próba ze strony naszych europejskich partnerów w Niemczech szukania dróg dojścia do Pekinu. Sam Xi Jinping nie wybiera się. Do Egiptu. Będzie tam z kolei Joe Biden. Od tej strony chciałbym zapytać, czy to jest trochę taka niewykorzystana szansa dla Chin, dla których Afryka jest niezmiernie ważna pod względem inwestycyjnym, geopolitycznym, czy też należy na to inaczej patrzeć i ta rywalizacja amerykańsko-chińska nie będzie miała wpływu na ten główny tor negocjacji w Sharm el-Sheikh?
1: Stawka tej dyskusji jest jeszcze większa. Dzisiaj wkraczamy w epokę redefinicji światowego porządku. To, co w 1989 90 roku weszliśmy w jakiś świat, końca historii, mówiąc językiem tego politologa amerykańskiego Fukuyama, który nas przekonywał, że liberalny porządek Pax Americana oparty o potęgę amerykańskiej floty gwarantującej przepływy handlowe na całym świecie To już tak będzie forever i zawsze strumienie towarów będą krążyły tam i z powrotem, a za nimi usługi, ludzie, idee. Niestety obecne dwa kryzysy, i covidowy i wojny na Ukrainie, pokazują, że kończy się koniec historii, że znowu historia do nas wraca i w tym kontekście są różne oczekiwania ze strony różnych graczy i też stawka jest zawyżona na bardzo wysokim poziomie. Jak będzie wyglądał ten światowy porządek po tym liberalnym porządku amerykańskim? Czy uda się wrócić do tego co było wcześniej, czy też Nie. I w tym sensie, moim zdaniem, przewodniczący Xi Jinping identyfikuje, że to nie na kopie 27 dojdzie do tej redefinicji, biorąc pod uwagę ten rozdziew pomiędzy agendą i tym, co naprawdę jest w stanie dzisiaj społeczność międzynarodowa dowieść. On się nie chce pokazywać na kopie, bo i tak domniemuje, że nic tam się z tego nie wykluje. Rywalizacja niewątpliwie Stany Zjednoczone, Chiny bardzo mocno odciśnie swoje piętno w najbliższych latach na tym światowym porządku, a co za tym idzie również na porządku klimatycznym i porządku energetycznym. Już widzimy, że następują takie tektoniczne załamania i na tych załamaniach, choćby na Bliskim Wschodzie, mamy szereg aspiracji takich regionalno-mocarstwowych ze strony takich graczy jak Iran czy Turcja, to wiedzieliśmy, ale okazuje się, że takie aspiracje emancypacji w stosunku do Stanów Zjednoczonych ma również Arabia Saudyjska, coś co dotychczas się wydawało bardzo trudne do wyobrażenia. Więc w tej strefie Bliskiego Wschodu, gdzie będą, gdzie odbywają się te dwa najbliższe kopy, zarówno egipski, jak i, przypomnijmy, za rok. COP będzie w Dubaju, czyli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to będą w tych miejscach, które będą bardzo mocno tętniły pod względem pewnego typu refleksji i pewnego typu prób zredefiniowania tego światowego porządku, nawet jeżeli nie tylko przez te regionalne mocarstwa, to one będą również wsłuchiwały się w głos tych większych, jak one sobie chciałyby poukładać świat na nowo. A nie jest trochę też tak, że też nawiązując
0: do tego, co pan mówi o tym, że no, kopy już nie są tym, czym były kiedyś. Siła państw nie jest też już tak duża w kształtowaniu tej polityki klimatycznej, jak niegdyś. Zyskują inni gracze, biznes, społeczeństwo obywatelskie, NGO-si, społeczność naukowa. I może jest też tak, że te napięcia geopolityczne, które widzimy i które przykuwają uwagę światowych mediów, one są już czymś, co nie wpłynie i nie będzie wpływało na ten proces, który obserwujemy, tak jak dotychczas. To znaczy, czy ten proces, pana zdaniem, on się wyemancypował do tego stopnia, że te geopolityczne zmiany, na przykład przerwanie tej współpracy amerykańsko-chińskiej w sprawach klimatu, nie będą już miały takiego wpływu, Na przykład na proces dekarbonizacji światowej gospodarki. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby teraz na przykład Pekin zdecydował się unieważnić swój cel, na przykład neutralności klimatycznej, którą chce osiągnąć w 2060 roku. Z drugiej strony wyobrażam sobie, że inne rzeczy mogą się pojawić, to znaczy jest ta rywalizacja, będą próby opanowania rynków krajów rozwijających się własną technologią i tutaj to może być naprawdę przybrać ten wymiar tej rywalizacji geopolitycznej, aspekt klimatyczny bardzo mocno, ale czy... Ponieważ ten prymat państw osłabł, to czy również my możemy się mniej obawiać tego rodzaju niepokojów, konfliktów, że będą one miały bardzo duże znaczenie dla polityki klimatycznej, jeżeli chodzi o skalę globalną?
1: Jedno i drugie. To znaczy w takim sensie nie będą miały, że porozumienie paryskie oparte jest o zasadę suwerenności państw. Czyli każde państwo samo definiuje swój wkład w porozumienie paryskie. Jedynym sposobem koordynacji jest nacisk dyplomatyczny ze strony jego partnerów, więc w tym sensie ta polityka klimatyczna po porozumieniu paryskim i po katowickim podręczniku wdrażającym to porozumienie jest już na takich torach regulacyjnych, w których czy się ktoś z kim zgadza, czy nie fundamentalnie nie musi wpływać na jednego czy drugiego kontrybucję. I niewątpliwie, jak pan redaktor może nie wspomniał, ale to wybrzmiało powiedzmy w mojej głowie, te procesy odchodzenia od paliw kopalnych, one nabrały zupełnie innej dynamiki dzisiaj. To już nie jest tylko... Motywacja klimatyczna, środowiskowa to nie jest taki rodzaj jakichś pionierów, którzy tylko i wyłącznie wytupują na manifestacjach kolejne działania ze strony rządów, tylko ta dynamika nabrała takiego wymiaru geostrategicznego, czyli Europa dzisiaj uniezależniając się od węglowodorów z Rosji, musi uruchomić mechanizmy zbudowania własnych rozwiązań, które nie będą zależne od węglowodorów. tak? Czyli odchodzenie od węglowodorów to będzie pewnego typu proces, który nabiera teraz nowych motywacji, nie opartych o klimat i środowisko, ale opartych o bezpieczeństwo i opartych o ten nowy, światowy, zdefragmentaryzowany Porządek, w którym coraz bardziej każdy sobie rzepkę skrobie, wolność Tomków w swoim domku, ale jednocześnie jak masz problem, to ty masz problem, a nie my mamy problem. Ale po drugiej stronie mamy gigantyczne pieniądze, które w tym okresie taniego pieniądza i pewnej solidarności światowej zostały zaangażowane w nowe technologie. I widać, że te przełomy technologiczne, energetyczne są niesłychanie ciekawe i już praktycznie nie do cofnięcia. Czy to są technologie odnawialne, które zaczynają być bardzo tanie, czy to są baterie litowo czy to jest mobilność elektryczna, czy to jest renesans energetyki jądrowej wraz z proliferacją różnego typu modeli nowych, małych, większych, średnich reaktorów. To wszystko jest dynamika, która jest niezależna od tej dynamiki, o której pan mówił, czyli dyskusji pomiędzy państwami. W tym sensie są nowe siły, które napędzają teraz świat i moja diagnoza jest taka, że struktura obecnego Kopu nie jest dopasowana do tego, żeby w tej dynamice się odnaleźć. W związku z tym trzeba zreformować same szczyty klimatyczne pod względem tego, kto tam ma być i co one mają dostarczyć. Jaki to będzie kop dla Europy? Bo
0: wszystko chyba wskazuje, że niezbyt łatwy również z takiego wizerunkowego punktu widzenia, no bo ze względu na kryzys energetyczny i konieczność derusyfikacji naszych dostaw węglowodorów na kontynent, bardzo intensywnie szukamy tego gazu na światowych rynkach, podbijając jego cenę, szukając tych możliwości związanych z wykorzystaniem paliw kopalnych, jakie sami posiadamy, po to, żeby móc uniezależnić się od tych dostaw ze wschodu szybciej. Nie udało się negocjatorom w trilogach doszlifować Fit for 55, wszystkich dyrektyw i rozporządzeń, które zaproponowała komisja, a to wydawać by się mogło jeszcze parę miesięcy temu no, takim celem wizerunkowym chociaż, z którym Europa mogłaby pojechać do Sharm el Jak z punktu widzenia właśnie Unii ten szczyt będzie wyglądał i też takiego zimnego prysznicu, który na nas spadł, jeżeli chodzi o takie przekonanie bycia klimatycznym czempionem, bycia trendseterem tych zasad i regulacji, do których chcemy zachęcać społeczność międzynarodową albo przymuszać, jak to jest w przypadku cła od śladu węglowego, nad którym również toczą się prace w ramach pakietu Fit for 55. Więc jakie będzie szarmel szejk dla Unii Europejskiej?
1: Wiarygodność Unii Europejskiej jest bardzo mocno nadwyrężona. Z jednej strony covid z drugiej strony konsekwencjami wojny na Ukrainę, dlatego że Europa rzuciła się na całym świecie, żeby sobie kupować gaz. Więc wszystkie te statki cargo, które miały kontraktowe klauzule, które umożliwiały przekierowanie cargo w momencie, jak jest już w drodze, nie do portu docelowego, ale do jednego z portów europejskich, doprowadziły do tego, że właściwie Europa zassała całe LNG ze świata. Pomogło nam tutaj zamknięcie jednak covidowe Chin i nieodbicie się po takie gospodarcze, ale mimo wszystko doprowadziło do bardzo dużego wzrostu cen LNG na świecie, a tutaj koszty tego wzrostu poniosły w znacznej mierze kraje rozwijające. Taki Bangladesz, którym... Były rekordowe temperatury w to lato, a który na samym końcu musiał zadeklarować blackout, ponieważ jedno cargo LNG, które było tam przewidziane, zostało przekierowane do portów europejskich. I to wszystko jest czytelne, widać w dyskusjach z liderami afrykańskimi, widać ich rozgoryczenie. Egipt to też jest kraj, który ma własne zasoby gazu, to jest kraj, którym dotychczas ministrowie Europejscy przyjeżdżali namawiając do tego, żeby go nie wydobywać. Dzisiaj sami Afrykańczycy, ci, którzy mają takie dostępy do gazu czy do ropy, mówią, no wiecie, wasza wiarygodność pod tym względem nie jest zbyt duża, w związku z tym ja już sobie sam poradzę tutaj, nie radźcie mi już więcej z tymi waszymi pomysłami. Natomiast my się wydaje, że dla europejskiej dyplomacji jest jednak jakaś droga do przodu. Jaka to jest droga? No przede wszystkim taka, że jeżeli poważnie Europa traktuje hasło gazu jako Paliwa przejściowego, to znaczy, że w pewnym momencie zamierza przestać go sprowadzać. Dzisiaj będzie on sprowadzany drogą morską. Droga morska oznacza 15-20 letnie kontrakty i inwestycje. Dlaczego? To nie jest tylko i wyłącznie kwestia terminala w Europie, ale przede wszystkim kosztów Wydobycia tego gazu w kraju producenta i do budowania kolejnych portów gazyfikujących ten gaz. To są gigantyczne inwestycje w dziesiątkach miliardów dolarów. Nikt się na nie nie zdecyduje. Po stronie tamtych krajów, czy to Amerykanów, Australijczyków, Katarczyków, pomimo niekończących się wizyt ministrów spraw zagranicznych z każdego kraju, na samym końcu powiedzą: Dobrze, podpisujecie na 6 miesięcy, to my nie podpisujemy, podpisujecie na 15-20 lat, to zgoda. Co to oznacza? Jeżeli idziemy tą logiką paliwa przejściowego, to znaczy, że za kilka, kilkanaście lat tego paliwa w Europie ma być za dużo, no to niech europejska dyplomacja powie, tak, drodzy rozwijający się, jeżeli my będziemy mieć tego gazu za dużo, to może zróbmy taki deal, że my dzisiaj będziemy wspólnie razem. Tu jest jakiś rodzaj solidarności do zagrania. Tu jest pewien rodzaj wyjścia górą z tego problemu. No tylko to wymaga bardzo szybkiego działania i bardzo konsekwentnego działania, co będzie, myślę, w kontekście też, co pan powiedział, to znaczy tych wlokących się różnych negocjacji, pewnie trudne. Na sam chciałbym pana ministra zapytać
0: o to, jak mógłby wyglądać sukces szczytu COP27. To znaczy, czy na tym etapie, czyli na początku negocjacji, możemy wskazać zarys tego, jak mogłyby one zakończyć się pozytywnie. Z tej perspektywy, jaką pan obserwuje, jako były prezydent COP-u, a także jako doradca obecnej prezydencji, to co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy na koniec tej imprezy powiedzieli, że... Udało się. Także mimo tego, że tych napięć zewsząd, kryzysu energetycznego, kryzysu żywnościowego, niepokojów pomiędzy wschodem i zachodem, nieufności pomiędzy północą i
1: południem, mimo wszystko coś do przodu udało się zrobić. Przede wszystkim Egipt jest reprezentantem Afryki i tego regionu, który się w żargonie anglosaskich skrótów nazywa mina. Czyli Middle East North Africa. I tam dużo się przy okazji tych kopów dobrego wydarzy. Oczywiście z naszej perspektywy to mogą być mniej wydarzenia o charakterze globalnym, ale bardzo duże działania na rzecz na przykład z mobilizacji finansów, mają miejsce teraz ze strony Arabii Saudyjskiej dla regionu. Saudowie uruchomią na kopie w ciągu nadchodzących dni. Saudi Green Initiative z bardzo konsekwentnym budżetem. To się wydaje być no, zupełnie perspektywa niewiarygodna. Jak największy kraj, producent ropy, miałby wspierać dekarbonizację u swoich klientów. A jednak ta zmiana miała miejsce. Przed kopem em Aramco ogłosiło półtorej miliardowy fundusz na rzecz inwestycji w innowacje i w technologie innowacyjne dla ograniczenia emisji w energetyce. Więc to są bardzo ciekawe elementy, które nam troszkę umykają tutaj z perspektywy naszego regionu, ale które tam będą miały miejsce i niewątpliwie dla Egiptu i potem dla Emiratów będą miały bardzo duże znaczenie wizerunkowe. Myślę, że dla świata bardzo ważne będzie uświadomienie sobie specyfiki problemów kontynentu afrykańskiego, kontynentu, którym wyzwaniem podstawowym jest tak zwana adaptacja do zmian klimatu, czyli dostęp do wody, poradzenie sobie z różnego typu katastrofami naturalnymi, dostęp do energii, dostęp do żywności, dostęp do wody. To są te wyzwania, które jeżeli znajdzie się jakieś rozwiązanie zgodne z tym leitmotivem prezydencji egipskiej, czyli implementacją, to będzie bardzo dużo już zrobione. I ja śmiem marzyć, żeby spośród tych rozwiązań właśnie takie oparte o solidarność w zakresie transferu technologii znalazło poczytne miejsce. I temu się będziemy przeglądać w ciągu kolejnych
0: kilkunastu dni negocjacji. Zobaczymy jaki będzie finał i będziemy mogli go wówczas ocenić. Również w kontekście kolejnego cop 28, tym razem tak jak pan minister wcześniej wspomniał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejne zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.